0: To unlock this door with the key of imagination, beyond it is another dimension—a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the cultural reset. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cultural Reset. Espero que esteja todo mundo bem. Espero que esteja todo mundo se cuidando. Se você está escutando esse episódio e já está na hora de você tomar sua vacina, tome sua vacina. Não importa qual seja, o importante é se vacinar. Para a gente poder sair logo desse isolamento. Para a gente poder voltar a fazer nossas coisas normais. E a gente poder viver a nossa vida como a gente sempre viveu. Então espero que esteja tudo bem com você que está escutando esse episódio. Espero que vocês tenham gostado do episódio passado é, foi um episódio né de retorno né basicamente um comeback né e espero que vocês tenham gostado porque foi um episódio que eu gostei muito é, e foi um episódio inclusive longo né foi um dos maiores episódios aqui do do podcast eu acho que esse episódio não vai ser tão grande como o episódio passado mas a gente tem bastante coisa para falar hoje também é, e hoje a gente vai falar sobre arte. Mas não exatamente, tipo, arte de tela de quadro pintura. Não, a gente não vai falar disso. A gente vai falar de uma outra forma de arte. A arte tem inúmeras formas. A gente tem o cinema, a gente tem o teatro. E uma dessas artes é que a gente vai falar hoje, que é a dança. Mas não exatamente como se dançar ou algo do tipo. Até porque eu não sou professor de dança. Então, se vocês quiserem aprender como dançar algo comigo eu já aviso que não é uma boa ideia. Mas aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre é, a história de uma dança. É, e não só de uma dança em específico. E sim é, todo o movimento e toda uma luta que surge junto com essa dança. E essa dança nada mais, nada menos é do que o Vogue. Provavelmente você já deve ter escutado falar de Vogue... Principalmente nos últimos tempos, porque Vogue tem estado bastante em alta. Ele tem aparecido muito no mainstream, né? Então eu acho que você provavelmente deve ter escutado falar sobre Vogue e deve ter uma noção leve do que, que é Vogue. Mas muitas pessoas não têm noção da onde o Vogue surge e toda a história por trás do Vogue. E não só do Vogue, do Vogue e do berço do Vogue que são os balls, os ballrooms. Então, basicamente, o nosso episódio hoje vai focar nisso. Basicamente, no comecinho, lá dos anos 60, em Nova York, eh, Estados Unidos, onde muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, tentavam lutar pelos seus espaços. E, através disso, a gente tem o nascimento da cultura de ballroom e do Vogue, que surge dentro do Borum. Então, a gente tem bastante coisa para falar hoje. É, vai ser um tema também muito interessante. E é isso. Então, bora começar por onde devemos começar. Como eu já falei agora há pouco, né? É, o Vogue ele tem se popularizado muito. A gente tem escutado muito falar sobre o Vogue. E isso se deve ao fato de a gente ter muitos é, produtos audiovisuais que estão trazendo o Vogue para o meio mainstream. Então, a gente tem como exemplos Pose, que é uma série incrível do Ryan Murphy. Inclusive, eu vou falar mais de Pose para o final do episódio. Legendary, que é um reality show competitivo da HBO, que traz o Vogue na sua forma mais pura em relação ao Ballroom. Claro, com um olhar competitivo. E até mesmo Drag Race. Drag Race não é um pioneiro, vamos falar assim, né, em trazer o Vogue e a cultura de Ballroom. Principalmente por ser um reality show, que, como eu já falei no episódio sobre Drag Race, ele tem certos moldes, né? Que não dá muitas brechas para as pessoas entenderem tanto de partes da história da nossa comunidade. Então, eu não gosto de colocar Drag Race como um, um pioneiro, ou então até mesmo uma forma de trazer o Vogue e a cultura de Ballroom para o mainstream. Como, por exemplo, Pose e Legendary faz. É, mas muito do, das raízes e muita coisa que vem da cultura de Ballroom influencia dentro da cena drag do Drag Race, né? Até porque algumas queens que estão, que já estiveram no programa, fazem parte da cena do Ballroom. Então, de certa forma, ele é, ainda conta como uma das formas que trouxe o Vogue e o Ballroom para o mainstream. Mas é aquilo, muitas vezes as coisas se popularizam e as pessoas não têm noção da onde ela surge, o que ela significa, qual é a história por trás dela, qual é a luta, quem são as pessoas que foram as pioneiras e que criaram todo esse movimento. Infelizmente, na nossa comunidade LGBTQIA+, as pessoas não sabem a história das pessoas que lutaram e que se colocaram como frente de luta para poder conseguir direitos, poder conseguir visibilidade. As pessoas não sabem esses nomes, as pessoas não têm noção. Então, é, infelizmente, existe muito uma coisa dentro da comunidade de LGBTQIA+, onde as pessoas se desfrutam dos direitos que são poucos, mas que se tem hoje em dia, que isso é muito mais do que se tinha antigamente, mas não tem um o mínimo de noção da onde isso surge e a importância que tem da gente se posicionar em relação às coisas, a importância que a gente tem de usar a nossa voz para conseguir cada vez mais direitos e visibilidade para a nossa comunidade. Então, para a gente entender melhor da onde surge a cultura de Ballroom e da onde surge o Vogue, a gente tem que voltar muito, muito tempo atrás. basicamente a palavra né, ballroom, né, ela vem de baile. Esses bailes eram aqueles bailes antigos da Renascença, coisa de séculos atrás, né, então aquela coisa glamurosa, da realeza e tudo mais, que a gente sabe muito bem como é que é. Então os ballrooms, eles têm esse nome por causa disso, mas claro, é um baile completamente diferente dos bailes de renascença, da realeza, de muitos e muitos e muitos anos atrás. Então, basicamente, se a gente for falar de datas, a gente começa a ver o movimento da comunidade LGBTQIA+, surgindo muito forte no Harlem, em Nova York, no caso, o subúrbio de Nova York, né? Então, basicamente, entre a década de 20 e 30, a gente tem um movimento que hoje em dia é chamado de Harlem Renaissance, que, no caso, a Renascença do Harlem. Então, basicamente, no Harlem, em Nova York, que é onde isso começa a se surgir, é onde são os primeiros passos para o que a gente conhece de cultura de ballroom. Então, nos anos 20 e anos 30, a gente começa a ter esses movimentos. Não era nada concreto, eram coisas que a gente via como primeiros passos né, disso que a gente conhece. Até porque é muito difícil também se falar sobre datas exatas, sobre nomes exatos em coisas que são muito antigas, porque isso eram coisas vistas como criminosas. Então, não existem registros. Então, boa parte da história da comunidade LGBTQIA+, ela foi apagada, entende? Porque era muito complicado se falar disso e ter registros disso. Porque, normalmente, as pessoas tinham que fazer isso de formas escondidas. Porque isso era visto como crime, era visto como imoral. Então, as pessoas não poderiam fazer isso de uma forma que chamasse muito a atenção. Então, não existem muitos registros, não existem muitas coisas que a gente possa usar como fatos históricos, principalmente nessa época, década de 20, década de 30. Então, ali no Harlem, durante essas décadas, a gente tem esse pequeno começo. Nos anos 60, a gente começa a ver surgir os cursos pageants. Pageants, para quem não sabe, são cursos de mês. Concursos de beleza. Nesses concursos de beleza, tanto drag queens como mulheres trans participavam desses concursos. Eram ainda concursos que eram feitos na encolha, né? Não podia se chamar muita atenção, mas que, de alguma forma, já era um pouco mais visível, né? Tinha um pouco mais de visibilidade dentro da comunidade. Só que o que acontece? Infelizmente, a nossa comunidade... Por mais que a gente se une em uma luta contra, por exemplo, a homofobia e a transfobia, a gente precisa entender que existem privilégios que certas pessoas, apesar de estarem na mesma comunidade, terão. Então, por exemplo, eu como um homem cisgênero, gay, branco, eu tenho muito mais privilégios do que uma mulher trans negra, por exemplo. Ou então até mesmo um homem gay cis-negro. Então, o que acontece? Então, apesar dos anos 60, se o início dos pageants, onde pessoas da comunidade LGBTQIA+, faziam os concursos e disputavam e etc., tinha um preconceito muito grande com a comunidade negra. Então, normalmente, apenas as drags ou então as mulheres trans brancas que ganhavam esses concursos porque eles sempre procuravam um padrão de beleza eurocêntrico. Então, mulheres trans, drag queens, negras e latinas não tinham chances nesses concursos. Então, apesar de ser uma coisa que era da comunidade LGBTQIA+, a gente tinha uma espécie de segregação dentro. Era um preconceito que ainda se tinha, porque eram concursos feitos por pessoas da comunidade LGBTQI, mas pessoas brancas que estavam em uma posição socialmente falando superior a pessoas negras e latinas, então apesar de ser uma coisa que já era uma visibilidade para a comunidade LGBTQI a mais, ainda se tinha muito preconceito, ainda era muito difícil ter uma igualdade, principalmente dentro do julgamento desses concursos, para pessoas brancas, negras e latinas. Então, o que acontece? Esses concursos de pageants, eles começam a acontecer lá pela, pela década de 60. A gente tem um documentário, que inclusive é um ótimo documentário, que se chama The Queen. Esse documentário, ele acompanha Sabrina Flawless, que ela é organizadora de concursos de pageants. O documentário é de 1968. E tem uma cena icônica nesse documentário, que não é protagonizado pela protagonista do documentário, e sempre uma drag queen, mulher trans negra, que se revolta depois de perder um concurso. A gente tem essa cena icônica, É o ápice do documentário, porque ela acaba com a raça do pessoal do concurso, ela faz um reading poderoso em cima daquele povo, e é uma cena que é icônica até hoje, dentro da cena ballroom e da comunidade LGBTQIA+, em si. Porque é um nome que ficou muito famoso. Porque essa drag queen, essa mulher trans negra, que se revoltou com o resultado do concurso, que ela não via como justo, porque já tinha anos e anos e anos onde apenas pessoas brancas ganhavam esses concursos de beleza, essa mulher, ela é basicamente a pioneira, ela é a fundadora do que é chamado de cultura de ballroom. Ela fundou a primeira house da história. Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que Crystal Labeja. Então, após esse concurso, onde ela basicamente faz um, um que a gente chama de hoje em dia, né? um exposed, porque durante esse segmento do documentário, onde ela se revolta e ela começa a falar, ela literalmente abre a boca e fala tudo. Ela fala que a Flaula e Sabrina induz os jurados a votarem nas candidatas brancas, e ela diz que ela não vai mais aceitar é, ser julgada por esse sistema que, de certa forma, era racista, porque só priorizava pessoas que tinham aquele modelo padrão de beleza, eurocêntrico. Então, pessoas negras, pessoas latinas, não tinham vez nesses concursos. Então, com essa indignação dela, ela acaba criando a primeira house de todas, a House of La Beja, e, além disso, ela cria o primeiro baile, o primeiro ball para pessoas negras, Pessoas que não estavam sendo encaixadas, que não se sentiam encaixadas nos concursos de pageants. Então, ela junto com a Lottie LaBeija, em 1972, elas criam o primeiro baile anual da House of LaBeija. Também, que claro, também era no Harlem. Então, pra gente entender o quão grande Crystal LaBeija é, ela foi uma drag queen, uma mulher trans, que durante um concurso de pageant se revolta contra a exclusão de corpos negros e latinos, se sente injustiçada por estar em um concurso de beleza onde os jurados só apreciavam a beleza branca, resolve falar tudo o que pensa, sem papa nenhuma na língua, e não só diz que não vai participar de mais nenhum, que ela mete a cara... E ela cria a própria house dela e ela cria o próprio baile dela. A gente tem, literalmente, uma pioneira na nossa história, na nossa comunidade. E esse ball, né, essa nova forma de ver a cultura de ballroom que a Crystal Abeja cria, né, é basicamente o começo, né, é onde surgem os moldes da cultura de ballroom que a gente conhece hoje em dia que é a cultura de Borum, onde todos os corpos são aceitos, seja você branco, negro, latino, asiático, seja você cis, trans, gay, lésbica, não importa. Era um local onde todas as pessoas eram aceitas, sem discriminação. Porque apesar dos concursos de pageants ser algo bom, né? ser algo interessante, que trazia uma certa visibilidade para a comunidade em geral... Ainda era algo muito racionalizado, era algo que não via as coisas da perspectiva geral da comunidade. Visava apenas aquele tipo de beleza eurocêntrica, branca, que as pessoas estão até hoje, né? Infelizmente, esse ainda, de certa forma, é o padrão de beleza que muitas empresas e que muitos lugares visam. Então, a gente ter, dentro da nossa comunidade, que já é discriminada por quem a gente é, a gente ter pessoas que discriminam outras pessoas que fazem parte de outras minorias, é literalmente a coisa mais absurda que pode acontecer. Mas, infelizmente, até hoje em dia a gente ainda tem isso. A gente vê como dentro da comunidade LGBTQIA+, existe sempre uma, uma coisa onde gays são sempre colocados em um pedestal, e todas as outras letras da sigla são basicamente invisibilizadas, né? A gente tem a comunidade trans, né? a gente tem lésbicas, a gente tem bissexuais, a gente tem pessoas assexuais, a gente tem pessoas não binárias. Então, são várias pessoas dentro da nossa comunidade, não são apenas gays, né? Mas é eles que sempre ganham mais destaque. Então, infelizmente, a gente ainda tem a nossa comunidade... Ainda é muito desigual dentro de si mesma. E isso, infelizmente, é algo que vem de lá de trás. Então, por isso que a gente precisa sempre continuar numa luta constante para trazer visibilidade para todas as pessoas que estão dentro da nossa comunidade. Não só aquele padrão de gay, branco, cis. Uma coisa que eu gosto mesmo de relembrar, por exemplo, é a revolta de Stonewall. É... Muitas pessoas que fazem parte da comunidade não têm noção do que é a Revolta de Stonewall. E a Revolta de Stonewall é basicamente o marco mais importante na história da comunidade LGBTQIA+. É graças a esse momento da história que a gente... Tem boa parte dos direitos que a gente tem hoje em dia. Serão as pessoas que estavam lutando lá naquele dia... Que continuaram lutando cada vez mais e mais e mais... E que hoje em dia a gente tem certos privilégios... Eu falo privilégios de uma forma com bastante, bastante aspa... Porque a gente basicamente não tem nenhum privilégio. Mas os poucos direitos que a gente conquistou... São graças a essas pessoas que estavam lá na frente batalhando. Entende? Pessoas negras dentro da nossa comunidade... pessoas gays ou então trans, ou então gays afeminadas. Essas pessoas que são discriminadas hoje em dia eram pessoas que estavam lutando lá atrás. Então, a Revolta de Stonewall, ela é basicamente comandada, liderada, por duas mulheres trans. A gente tem Marcia Johnson e Sylvia Rivera. Foram duas mulheres trans que estavam lá, que começaram a Revolta de Stonewall e que lutaram pelos direitos da comunidade. E são essas... Essas são só duas. Teve muitas, muitas outras. Então, a gente tem que entender a importância, principalmente, da comunidade trans... Dentro da história da comunidade LGBTQIA+. Então, é muito, muito importante a gente entender o nosso local, os nossos privilégios. Eu falo de mim, por exemplo, como um homem cis branco. Então, eu preciso entender o meu lugar e os meus privilégios dentro desse ambiente... E entender que sem essas mulheres trans, por exemplo, eu não teria os poucos direitos que eu tenho hoje. Então é uma questão de autoconhecimento. Eu acho que todas as pessoas da nossa comunidade deveriam pesquisar sobre a história da nossa comunidade. A luta que muitas pessoas travaram durante anos e anos e anos para que hoje em dia a gente pudesse ter um pouquinho mais de liberdade. Porque ainda falta muita coisa para ser conquistada. Mas o que a gente tem hoje, a gente tem que agradecer a essas pessoas. Pessoas que são marginalizadas, pessoas que são discriminadas, pessoas que são excluídas dentro da nossa própria comunidade. Então, pessoal, você que é na comunidade LGBTQIA+, você quer entender um pouco melhor da onde a gente vem, da luta que as pessoas tiveram para conseguir o que a gente tem hoje, dá uma pesquisada. Eu vejo muita gente que não tem noção da imensidade de coisas por qual nossa comunidade já passou. A gente ainda passa por muita merda. Mas antigamente era muito pior. Então, vamos tirar um tempinho. Vamos entender melhor da onde essa, essa luta vem. A gente tem acesso. A gente tem internet. A gente consegue pesquisar as coisas fácil. Então, não tem muita desculpa para você ficar fora do entendimento. Da história de uma comunidade que você faz parte. E claro, também entender a história também aqui do nosso país. A luta que também teve aqui, pessoas que foram ícones e que trilharam o espaço. Então, voltando para o nosso assunto central, né? É, a gente tá então basicamente numa linha de tempo nos anos 70. A gente teve o primeiro ball organizado por uma house, né? A House of La Beija. Então, a partir daí, a gente tem um crescimento nessa cena mais diversa. Esse começo do ballroom então, a gente tem Crystal Labeja, que é a percursora disso tudo, né? E após ela criar a house dela, a house of Labeja, começam a surgir outras houses. E o que, que são essas houses? Como o próprio nome diz, né, elas são casas, né? As houses elas são coletivos, onde se cria, basicamente, uma estrutura familiar, mas que são para pessoas que foram... ...rejeitadas pela sua própria família... ...então o que acontece... ...as houses eram basicamente abrigos... ...abrigos para as pessoas que eram expulsas de casa... ...porque eram gays... ...porque eram trans... ...ou então pessoas... ...que estavam abandonadas nas ruas... ...então as houses eram basicamente isso... ...são literalmente casas... ...são casas... ...e essas houses têm uma estrutura... ...que é basicamente... ...uma nova família... E assim como toda a família, as houses têm uma hierarquia. Então as houses elas são coordenadas ou por mothers ou fathers. Ou né, um pai ou uma mãe. Que é normalmente a pessoa que funda a casa, né? O fundador daquela casa. No caso, por exemplo, da House of La Beige, a gente tem Crystal La Beja. Né, é a fundadora da House of La Beja. Então, é, depois que a Crystal cria né, essa house, outras houses vão aparecendo. Então a gente tem... House of Icon, House of Garçon, House of Karan, House of Ebony, House of Milan, House of Ninja, House of Pendavis, House of McQueen, House of Stravaganza. Então, várias outras Houses foram surgindo uma atrás da outra, fundadas por pessoas que foram se encontrando dentro desse conceito novo de ballroom, onde todos os corpos e todos os tipos de pessoas eram aceitas... E aí, essas houses começaram a surgir e junto com elas começaram a competição, né? Porque houses foram surgindo, mas é claro que sempre precisava ter algo que dissesse a minha house é melhor do que a sua. Então, é da onde surgiu os balls, né? A competição dos balls. Os balls em si, de uma forma mais competitiva, eles surgem na década de 80. Porque o que acontece? É década de 80, é, pessoas gays, pessoas trans, pessoas negras, pessoas latinas eram marginalizadas, eram discriminadas. Então, a sociedade em si dava destaque para pessoas brancas, heterossexuais, né, o padrão de sonho americano. Então, o que acontece? É, os balls eles surgem como um local seguro para essas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade poder se divertir porque as pessoas não podiam se divertir. Essas pessoas que faziam partes de minorias que eram socialmente marginalizadas, elas não tinham esse privilégio de se divertir de uma forma segura, sem que corresse o risco deles fossem presos, deles fossem assassinados, fossem espancados. Então os balls eles surgem exatamente com essa intenção, de um lugar seguro, para que as pessoas que fossem excluídas pudessem se sentir à vontade para ser quem elas fossem. Então, dentro dos balls... essas pessoas que normalmente... estavam acostumadas a serem excluídas socialmente... se sentiam como realezas. Por isso que tem esse nome de balls, né? Os bailes. Essa coisa extravagante. Essa coisa da realeza. Porque ali eles eram realeza. Era o lugar deles. E como havia sido... um acrescente muito grande de houses, né? Então os balls foram se tornando cada vez mais populares. Então, basicamente, os balls eram cerimônias organizadas para entreter. Então, ocorriam competições entre as houses. Como cada vez surgia mais houses, era uma forma deles se distraírem e deles competirem. Então, dentro desses bolos, eles competiam em diferentes categorias. Então, tinha categorias de dança, categorias de performance categorias de looks, de rosto, então essas coisas foram surgindo, eles eram julgados, e de uma forma, né? assim como acontecia nos pageants lá na década de 60, que só pessoas brancas ganhavam, dessa vez era diferente, né, porque eram pessoas que estavam sendo excluídas, né, que tinham tido aquele novo lugar para poder... É, disputar algo. Então, os boulders surgem exatamente com isso, com essa intenção de entreter essas pessoas que não tinham chance de se divertirem. E a questão a competição era um bônus para elas. Né? As houses competiam e ganhavam troféis, ganhavam é, os grand prizes né, para as melhores houses. Então, é, essas vitórias que elas conseguiam nos boulders criavam um legado para as houses. Então, por isso que tudo começou a ganhar muito, muito mais destaque. Porque as House, elas queriam ter um legado. Elas queriam ser chamadas de uma House lendária. Então elas precisavam vencer. Elas precisavam vencer as categorias. Seja categoria de runway, categoria de look, categoria de performance, de dança, de face, de body. Não importa. O importante era vencer. Esse espírito competitivo estava mais aceso do que nunca. Então cada vez mais... É, aquele lugar era um lugar de originalidade, um lugar de criatividade, um lugar artístico de expressão sobre quem eles realmente eram. Então, isso é uma coisa muito importante. a gente ter uma noção da importância né, que o ballroom teve na cena da comunidade LGBTQIA+, durante a década de 70, por exemplo, de 80, principalmente, que foi quando realmente estourou. Então, é muito interessante a gente ver isso. E, claro... Dentro da cena do Ballroom surge essa dança né, que eu falei no começo do episódio, que é o Vogue. E o Vogue é uma dança de empoderamento. É uma dança que surge dentro da cena de Ballroom. Então é algo que faz parte da história daquele grupo de pessoas queer, negras, latinas, que basicamente tinham que se esconder para poder se divertir e que criam essa nova forma de arte, essa nova forma de dança. Que é uma expressão com o corpo inteiro. E como que o Vogue surge? O Vogue surge inspirado na revista Vogue. A revista Vogue é, nasceu muito antes do que a gente chama de dança Vogue. Né? A dança surgiu através das pessoas da comunidade LGBTQIA+. Que na época eram presas apenas por serem né, quem elas são. E nos presídios tinham fácil acesso a essas revistas de moda. As revistas Vogue. Porque as revistas Vogue eram consideradas revistas sem conteúdo, porque eram revistas, né, que eram basicamente para dono de casa, né, para mulheres poderem ver a moda. Então, naquela época, onde a gente tinha uma sociedade muito mais controlada por homens, né, uma revista de moda que falava sobre é, modelos, conceitos de fashion e etc., era sim era visto como fútil. Então, as revistas acabavam chegando de uma forma muito fácil dentro dos presídios. Então, naquela época, um um dos únicos meios de distração que se tinha dentro dos presídios, as pessoas da comunidade pegavam as revistas e reproduziam as poses que as modelos faziam. Porque tinha uma, uma vontade de ter aquele sucesso, né? Aquele luxo que era exibido nas revistas. Então, basicamente, o Vogue... Ele começa daí... E a dança Vogue dentro do Ballroom... Ela surge através de uma batalha... Que é basicamente considerada a primeira batalha de Vogue da história. Acontece numa boate... Na boate Footsteps... Onde Paris Dupré... Dançava com uma revista Vogue na mão... E durante a dança... Numa batalha com outra pessoa... Ela começou a imitar as poses... E aí a pessoa começou a contra-atacar... Imitando também poses... E elas ficaram nessa batalha, essa pequena batalha de poses imitando as modelos das revistas. E isso é considerado a primeira batalha de Vogue da história. Então, a gente tem uma noção de como as coisas surgem de uma forma muito inesperada, né? A gente vê que uma dança que tomou o mundo, né? Nos anos 90, e isso eu vou chegar lá, né? Por um outro motivo, que não foi só apenas a comunidade... É, LGBTQIA+, mas que algo que era tido como uma distração dentro dos presídios, que era imitar poses de modelos de capa de revista, acabou indo pra dentro da cena ballroom e durante uma batalha de dança entre duas houses, a party pre ela começa a fazer essas poses durante a dança. E daí surge o Vogue. O que hoje em dia a gente vê tanto sendo falado de uma forma é, muito grande no mainstream surge dentro de um presídio através da comunidade LGBTQIA+. E se populariza dentro da cena de ballroom através da comunidade LGBTQIA+. a gente entender um pouco o poder né, que a comunidade LGBTQIA+. Tinha naquela época da na criatividade deles de conseguir criar completamente do nada um estilo de dança. E um estilo de dança que se consolidou dentro da cena ballroom e foi cada vez mais aprimorado e que hoje em dia é um fenômeno. Então, basicamente, o Vogue, ele hoje em dia, ele tem novas formas né, de ser dançado. A gente consegue dividir o Vogue em três diferentes estilos. A gente tem o Old Way, que no caso é o estilo antigo do Vogue. É, é basicamente o comecinho do Vogue. Ele é caracterizado pela formação de linhas, essa simetria. Então, essa é a forma mais do que é o Vogue, né? É essa coisa lá do comecinho. Como o próprio nome diz, né? É a forma antiga do Vogue. É a primeira versão de Vogue que a gente conhece. A gente tem o New Way, que é essa nova versão do, do Vogue que ela é mais atualizada, onde a gente tem bastante flexibilidade sendo adicionado dentro do Vogue. que enquanto no Old Way a gente tem uma coisa muito de simetria linhas de perfeição, já no New Way, a gente tem uma forma mais flexível do Vogue, né? A gente tem um Vogue bem mais flexível, mas que ainda está dentro do espectro da simetria. Mas o tipo de Vogue que a gente vê mais abordado no mainstream é esse terceiro tipo de Vogue, que é o Vogue Femme, que é basicamente um Vogue feminino, né? O Vogue feminino ele exige uma fluidez muito maior. Ele não fica preso na coisa da simetria, ele não fica preso nisso. E ele tem elementos diferentes para você trabalhar o Vogue Fan. Você precisa estar muito solto, você precisa literalmente se jogar de uma forma bem leve. E aí ele se divide em cinco elementos. Os elementos são Hands Performance, Catch Walk, duck Walk, Floor Performance, e Dips e Spins. Basicamente, o que é cada um desses elementos do Vogue Femme, que é basicamente o Vogue que a gente mais vê hoje em dia. Hands Performance é uma coisa que você tem que trazer o foco nas mãos e nos braços. É os movimentos e as ilusões que você consegue criar com as mãos, os dedos, o pulso, o braço. Quanto mais rápido e mais flexível você conseguir, melhor. A gente tem o catwalk que é basicamente o desfile, né? Essa coisa da postura, essa coisa de precisão. O duck walk é basicamente uma espécie, como o próprio nome já diz, é como se você estivesse andando como um pato. É uma uma posição onde a pessoa fica agachada e ela chuta os pés né, de uma forma muito rápida e ela vai andando nessa forma. Ela vai andando agachada com a força das pernas, ou seja, muita força na perna. Muita força na perna para você conseguir fazer isso. A gente tem o floor performance, que é basicamente uma performance no chão. Você tem que concentrar todos os seus movimentos e flexibilidade no chão. Então você pode fazer o que você quiser, mas você tem que ficar no chão. Então é uma coisa que você usa muito. Perna, muito joelho, muitas costas. Essa coisa de tem que estar ali naquela área. E o último que são os dips e os spins. O dip é o mergulho. Né? É aquela forma que muita gente também chama de Death Drop... Só que existe uma diferença entre Deep e Death Drop... São duas coisas... São parecidos, são parecidos... Mas são duas coisas diferentes... E os spins são giros... Então basicamente o Vogue... Ele se mantém... O objetivo dele é trabalhar o corpo inteiro... Então a gente pode ser do Old Way, do New Way... Ou então o Vogue Fam... Todos eles vão trabalhar o corpo de formas diferentes, com modelos diferentes de se fazer o Vogue. Mas todos eles são o Vogue. Mas aí, dependendo do seu conhecimento em relação à história da comunidade líbida que ia mais, ou então sobre dança e etc., você pode me virar e me perguntar, ué, mas Vogue não é aquela música da Madonna? Então, também. O que que acontece? Muita gente acha que o Vogue surge através da Madonna, o que não é a realidade, o Vogue surge na cena de Ballroom, mas a Madonna ela fez essa música né, inspirada no espaço de Vogue e uma pessoa que é muito importante para a cena do Vogue, que é o Willy Ninja, que é o fundador da House of Ninja, que ensinou para ela os passos e saiu em turnê com ela. Só que aquilo, ele não levou, basicamente, nenhum crédito em relação a isso, né? Vogue foi um sucesso. A música Vogue da Madonna foi um estouro na década de 90, que foi quando o clipe foi lançado, em 1990. Todo mundo descobriu o que que era Vogue, principalmente as pessoas da elite, né? As pessoas brancas e heterossexuais. E então o Vogue, ele acaba ficando... meio ameaçado dentro da cena do ballroom é algo que surgiu dentro da comunidade em uma cena underground né, porque os balls eram coisas tidas como cena underground da comunidade LGBTQIA+. Então o Vogue acaba se popularizando no mainstream através da Madonna. Não que a Madonna, vamos dizer assim tinha Uma intenção ruim em fazer. Não, de maneira alguma. Com certeza ela até queria mesmo... Para poder trazer um pouco de visibilidade. Mas querendo ou não... A Madonna acabou saindo com todos os créditos... Sobre o Vogue. Então, a partir dos anos 90... A gente vê pessoas da classe média americana... Querendo aprender Vogue. Querendo... Saber como é que se faz os passos. E isso e aquilo outro. Então, a gente tem o Vogue no mainstream. Hoje em dia... Mas a partir dos anos 90 que o Vogue começou a ir por mainstream, né? Só que, claro... Essa palavra mainstream ainda era muito difícil de ser usada, né? Naquela época. É, mas foi o primeiro passo... A primeira aparição do Vogue e do mainstream. Vogue foi um verdadeiro sucesso. Foi um dos grandes sucessos da Madonna. E, mas, infelizmente, por exemplo... O Willy Ninja não teve tantos créditos assim como a Madonna. Né? Apesar de que foi ele que criou a coreografia do clipe... Ele que ensinou ela a dançar... Ele que saiu em torneio junto com ela... E ele que era um cara gay... Um cara preto... Da comunidade LGBTQIA+. Que tava na cena do Ballroom... Fundador da Casa Ninja... Ele não teve tanta visibilidade... A gente sabe muito bem o porquê... Então infelizmente... Muitas pessoas se atrelam muito o Vogue... à música da Madonna... A Madonna... Porra... Rainha do Pop... A gente sabe disso... Mas ela não criou o Vogue... Então... é, É sempre algo que é muito interessante de ser pontuado. Porque as pessoas têm muito essa coisa de acreditar que o Vogue surge através da Madonna. E aproveitando que a gente está nos anos 90, nos anos 90 surge um documentário que fala sobre a cena do Ballroom, que é um dos documentários mais famosos, que fala sobre a história, sobre a vivência da comunidade LGBTQIA+, que é Paris is Burning, que ganhou o prêmio do júri no Festival de Sundance, e que é um documentário que acompanha pessoas da cena do Ballroom daquela década. Então é um documentário protagonizado por nomes como Junior LaBeija, Willy Ninja, Angie Stravaganza, Venus Stravaganza, Dorian Corey. Esses são alguns dos nomes que aparecem nesse documentário. E esse documentário é magnífico. Eu já indiquei várias vezes para alguns amigos meus assistirem, porque é muito interessante para você entender a cena do Ballroom. Você que Tá, a fim de entender um pouco melhor a história. Ou então, por exemplo, que assiste Pose né? e adora Pose. É uma versão não dramatizada de Pose. Inclusive, Pose se inspira em Paris Burning. Pose é, tem uma inspiração total no documentário de Paris Burning. Inclusive, os personagens que aparecem no documentário serviram de inspiração para os personagens de Pose. Eu vou falar um pouco melhor disso daqui a pouco. Então, pra gente ter uma noção. De que é um documentário que ele é muito abrangente em relação à cena. E ele, ao mesmo tempo que ele é muito triste... Porque tem algumas cenas tristes... É... Ele é muito importante para a gente entender um pouco melhor. Porque são reais filmagens da cena do Ballroom... Da cena do Vogue. Coisas que, de muito tempo atrás... Haviam sido excluídas, haviam sido apagadas. São provas... né São arquivos históricos, principalmente para a história da nossa comunidade, coisa que antigamente não se tinha, porque antigamente qualquer vestígio de pessoas queer, pessoas negras, latinas, é, criando seu próprio espaço, tinha que ser excluído, porque isso poderia fazer a comunidade e toda a cena do Borroom entrar em risco. Então, Paris is Bunny é basicamente uma coisa muito importante, porque é basicamente um achado. É um documentário muito pessoal e muito minucioso em relação à cena do Ballroom. E a gente consegue entender melhor aquela realidade, sabe? Eu adoro Pose, mas querendo ou não, Pose é uma coisa dramatizada. Então, querendo ou não, o documentário é uma forma mais crua de ver a realidade. E dentro dessa cena do Ballroom, é muito interessante ver essa forma crua do Ballroom. Aquilo que a gente realmente entende como é que as pessoas viviam ali. A partir de Paris is Burning, se surgem muitas frases icônicas né, que a comunidade costuma usar, no caso, a comunidade norte-americana, que são formas de falar que surgiam no meio do ballroom. Então, por exemplo, é, certos dialetos, né? assim como, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Pajubá, é, lá nos Estados Unidos eles também têm os próprios dialetos Que pessoas apenas da comunidade conseguem entender. Como a gente, infelizmente, costuma consumir muito cultura norte-americana, a gente acaba pegando muito disso pra gente. Então, por exemplo, palavras como reading, shade, ou frases como while gagging so, entendeu? Esse tipo de coisas que a gente costuma, por exemplo, eu que assisto muito Drag Race. Drag Race é lotado disso, entendeu? São coisas que surgiram na cena do Barroom. Basicamente tudo que a gente tem na comunidade, tudo que a gente tem de cultura LGBTQIA+, muita coisa surgiu nascendo do ballroom. Ou seja, a gente bebe o puro suco do ballroom. Claro, de uma forma completamente gourmetizada hoje em dia. Mas a gente bebe dessa fonte. Porque eles foram os pioneiros, eles foram as primeiras pessoas a conseguir conquistar o lugar deles e a lutar pelos direitos deles. Então, após o Vogue da Madonna entrar em destaque, é, o Vogue vai começando a entrar em cena, seja no audiovisual, seja na música, seja nas capas de revista. Então, a gente indo para o que a gente tem hoje em dia de Vogue no mainstream, Ballroom no mainstream, a gente pode citar alguns nomes, como por exemplo, alguns documentários que falam sobre a cena Ballroom, que são, vamos dizer assim, os Filhos de Paris Burning. Porque antigamente era muito difícil né? a gente ver documentários falando sobre a comunidade LGBTQIA+, de uma forma respeitosa e de uma forma aberta. Então hoje em dia a gente tem pessoas da comunidade LGBTQIA+, produzindo produtos audiovisuais para contar a nossa história. Então a gente tem alguns documentários que falam sobre a cena do Ballroom hoje em dia, atualmente. Um deles, por exemplo, é Kiki, é um ótimo documentário. A gente tem, como eu já falei antes... Legendary na HBO... Legendary é uma competição... Onde... Houses... As houses icônicas da cena do Ballroom... Competem nesse programa de televisão... Por um prêmio de 100 mil dólares... Então, por exemplo... A gente já tem duas temporadas de Legendary... Eu adoro Legendary... Mas tem muito roubo... Mas a gente tem casas icônicas competindo no programa... A gente tem House of Ninja... A gente tem House of Balenciaga... A gente tem House of Garcon, a gente tem House of Icon, House of Milan e inúmeras outras. Miyake Mugler, Tissi, Ebony, todas elas estão lá. E foi renovado para uma terceira temporada e com certeza vai vir mais outras casas icônicas para competir. Inclusive uma das juradas é a Suprema do Vogue, que é a Maldonado. Para quem não conhece a Lei pesquisa... Bota no YouTube, você vai encontrar inúmeros vídeos dela em batalhas em Ballroom... Ou então em batalhas de Vogue nacionais. A mulher é foda demais. Ela tem um passo com o nome dela, que é o Lolly. Então, tipo, icônica demais, icônica. Não tem palavras pra falar o quão icônica essa mulher é. A gente tem Drag Race, mas é aquilo que eu já falei anteriormente. Eu não acho que Drag Race seja um grande nome em relação a levar cultura de Ballroom e levar cultura de Vogue, Drag Race é, abriu portas para a cultura drag, apesar das problemáticas que o programa traz, apesar dos, é, dos assuntos que precisa ser discutido da forma como a produção e que a própria RuPaul aborda como as queens são tratadas fora do, do programa. A gente tem casos muito graves de racismo dentro do próprio fandom, de Drag Race. E isso é muito ruim. Porque, infelizmente, como eu já falei anteriormente... A gente tem uma discriminação muito grande... Dentro da nossa própria comunidade. E isso enfraquece muito... A nossa luta. Demais. E, como eu já tinha falado antes, também Pose. Pose, eu acho que é um dos maiores nomes em relação... A trazer o... Ballroom e o Vogue para o mainstream. Porque é uma série que fez muito sucesso, né? Infelizmente, eu já tô tendo que falar em passado. Porque... É, a série já foi finalizada na terceira temporada... Já sinto saudades... E e a série nos apresenta personagens incríveis... Personagens que a gente cria um carinho muito grande... E personagens que são inspirados em pessoas da vida real... Então eu deixei Pose por último... Exatamente para poder fazer esse paralelo... Sobre é, quais personagens de Pose... têm inspirações em pessoas reais da cena do Ballroom... Então para a gente começar o grande mestre de cerimônia de pose, né? O Prentel. O Prentel ele é basicamente é, inspirado no Junior Labêja. É, ele era o mestre de cerimônias, ele é o mestre de cerimônias que aparece em Paris' Burning* e o personagem do Prentel foi inspirado nele. E ele é icônico também. O Junior Labeja. ele é respeitadíssimo na cena do ballroom. Ninguém acima dele. E assim como o Prentel também era super respeitado na série de Pose, como mestre de cerimônias. E todo aquele shade, toda aquela malícia de falar com as competidoras, de jogar aqueles shades que o Pertel costuma fazer na série, o Junior era exatamente assim. Então, o Pertel é inspirado em um integrante da House of La Beija A segunda personagem de Pose que tem inspiração em pessoas que existiram na cena do Ballroom é a Blanca. A Blanca, ela tem essa coisa, essa... Coisa de mãe, né? Ela é a, a mother da House depois que ela sai da House da Electra. E duas pessoas que inspiraram a criação da Blanca. é A Andy Extravaganza, que era a mother da House Extravaganza. E a Anvis Pendavis, que era a mother da House Pendavis. As duas eram ditas pelo, pelo pessoal da cena do Ballroom como duas Verdadeiras mães que faziam qualquer coisa... Pelas crianças que estavam na house junto com ela... Então... O Ryan Murphy pegou uma inspiração muito clara... Em relação a essas duas... Para poder criar a Blanca... Depois a gente tem a Angel... A Angel ela é... Uma menina sonhadora... Que sonha em ser modelo... E que inclusive consegue né... Para quem já assistiu o Pose sabe disso... E ela é inspirada em também duas pessoas... Uma que é a Octavia Saint Laurent... Que foi a primeira mulher trans a ser capa de uma revista... Ela quase teve a carreira dela interrompida... E ela também era da cena do Ballroom... E a Tracy African... E... Também é uma modelo... Que por terem descoberto que ela era uma mulher trans... Ela acabou... Meio que sendo boicotada... É uma situação parecida que acontece com a a Angel... Né, com um fotógrafo que meio que suborna ela para não contar o segredo dela. É, a outra pessoa que a gente tem também é o Damon. O Damon é inspirado em um nome que eu já falei aqui bastante. Que é o Willy Ninja. Né? O Damon ele tem uma, um arco que é muito parecido com o Willy. É, sendo contratado pela Madonna para poder sair em turnê com ela. E ele era um grande nome do Vogue no... Na cena do Ballroom, ele estudou, assim como o Damon. Então, o Damon é claramente inspirado no Willy. A outra pessoa também, que é inspirada em duas pessoas, não exatamente em duas pessoas, ela é inspirada muito nessa primeira pessoa que eu vou dizer, e tem uma situação em específico que acontece com a segunda pessoa que inspira um plot que acontece durante a série com ela, que é a Electra. A Electra ela foi inspirada na pioneira do Ballroom, na Crystal ela beija... Por esse temperamento delas... De não aguentar desaforo... De não levar desaforo... De bater de frente... Então a inspiração para Electra... Surge da Crystal... E uma pessoa em específica... Que aparece bastante no documentário de Paris Burning... Que é a Dorian Corey... É... Que foi uma situação que, apare... que acontece com a Electra... Na segunda temporada... Que é um dos plots mais... Macabros de todos... Que é aquele plot onde um cliente da Electra morre. E ela não sabe o que fazer com o corpo. Ela sabe que se ela chamar a polícia ela vai ser presa. Porque não vão acreditar na palavra dela. Então ela acaba botando o corpo dentro de uma mala. E deixando dentro do armário dela. E depois que a Dorian morre. Descobrem dentro do armário dela um corpo basicamente mumificado. É, o corpo a gente não, não se tem uma certeza sobre se era um cliente ou se foi alguém que tentou matar ela e ela que matou a pessoa, só se sabe que era um cara que já tinha uma passagem na polícia por estrupo. Então, é, não se tem uma certeza porque só foi descoberto depois da morte dela, mas o que tudo indica, provavelmente foi um cara que tentou fazer alguma coisa contra ela, ela o matou, e acabou escondendo o corpo dentro do armário. Então, essa situação que acontece com a Electra na série é inspirada nessa situação real que aconteceu com a Dorian. E, por fim, a gente tem a Candy. A Candy tem uma inspiração em uma personagem que tem um final muito triste, assim como a própria Candy. Ela aparece no documentário Paris is Burning, mas ela acaba sendo assassinada durante o processo de produção do documentário. Inclusive, isso aparece no um documentário sendo dito sobre a morte dela... Que é a Venus Extravaganza. Ela... Acaba sendo morta... Durante o processo de filmagem do documentário... E acontece uma coisa muito parecida com a Candy... A Candy depois de sair... Da, da house da Electra... Ela arruma um serviço... né Na noite... E ela acaba sendo morta... Que é uma das mortes mais tristes... De toda a temporada... De toda a série... E todo o episódio dedicado a Candy... Eu me emociono demais... Porque é um episódio muito bonito... e Muito triste... E a Candy teve um final que realmente foi injusto... Assim como a Venus... E como muitas outras mulheres trans... Tem... Infelizmente essa é a realidade que a gente vive... Era uma realidade naquela época... E é uma realidade ainda hoje em dia... Então a violência contra as mulheres trans... É algo que a gente precisa... Debater o tempo inteiro porque acontece o tempo inteiro. Não é só uma coisa que a gente tem que debater no dia da visibilidade trans... Ou então no dia do orgulho LGBTQIA+. É um assunto que deve ser debatido todos os dias. E claro, além desses personagens específicos que eu estou citando... Todos os outros personagens que a gente vê em Pose... Eles são inspirados em figuras do Ballroom. São derivações de todas essas figuras e de todas essas pessoas... Que já passaram pela cena do Ballroom. E eu acho que... Pose fez um trabalho muito interessante. Em... Trabalhar essa cena do Ballroom. A gente vê que o Ryan Murphy às vezes acerta muito. E às vezes erra muito, né? Com Pose eu acho que ele acertou bastante. Tem uma coisa ou outra que... Escapa. Mas pedir para o Ryan Murphy fazer algo perfeito. Aí também já é demais. O importante é que ele entrega tudo que os gays querem. E é isso que importa. E... Uma outra coisa também... Que é muito importante da gente ver... Todos esses programas... Não só Pose... Mas Pose, Legendary... Drag Race... Documentários como Kiki... Paris Burning... The Queen... Todos esses... é, É muito interessante... É muito importante... A gente ver... Esses tipos de lugares... Esses tipos de cultura... Ganhando visibilidade... Fazendo parte... Da grade televisiva fazendo parte de circuitos de cinema. É muito importante a gente ver a nossa história e a história de pessoas que lutaram pelos nossos direitos há muito tempo atrás, sendo sendo contadas. Porque durante muito, muito tempo, essas pessoas e toda uma comunidade foi silenciada, foi excluída, foi discriminada, foi injustiçada. E a gente ainda sofre com isso hoje. Não só nos Estados Unidos mas aqui também no Brasil. Eu falo isso porque... são coisas que estão ao nosso redor. A gente... todo dia, basicamente, a gente vê notícias de pessoas trans sendo agredidas nas ruas, pessoas gays, pessoas lésbicas. Então, eu temo por mim e eu temo pelos meus amigos. A gente não pode ser silenciado novamente. A gente precisa usar a nossa voz. A gente precisa... Correr atrás daquilo que é nosso por direito. Nós somos pessoas e nós temos direito de amar quem a gente quiser. A gente não pode sentir medo de demonstrar um afeto publicamente porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. E não tem mais como a gente viver dessa forma. Não é justo com a gente. Então a gente precisa, a gente precisa se posicionar. Eu acho que é muito importante a gente entender isso. A gente entender aonde a gente está nesse momento, quanta luta a gente já deixou para trás e quanta luta a gente ainda tem pela frente. A gente precisa orgulhar essas pessoas que lá atrás lutaram pela gente e a gente precisa continuar trilhando o caminho para as pessoas que vão vir no futuro. Para que daqui a um tempo a gente possa viver de uma forma boa, sem ter medo, sem precisar se esconder. Então é isso, gente sejam quem vocês quiserem ser sejam felizes e não tenham medo a gente tá aqui e a gente não vai ser silenciado novamente então é isso gente é, eu espero que o episódio de hoje tenha sido proveitoso para vocês né? eu pude falar bastante sobre uma parte da história da nossa comunidade e eu acho muito importante que a gente possa sempre reafirmar e relembrar isso Sempre que possível. A gente não pode deixar essas histórias antigas sumirem no meio do mapa. Porque muita coisa já foi apagada da nossa história. Então esses registros que a gente tem hoje em dia... A gente precisa entender eles e passar eles para frente. E criar os nossos registros. Porque a gente tem o nosso lugar na sociedade. E a gente não pode se deixar abalar. Espero que é, de alguma forma tenha sido interessante para vocês que talvez não conheciam um pouco da história da cena do Ballroom e do Vogue, né? E e para caso queira se interessar mais pelo assunto, querer fazer mais pesquisas, pode dar uma olhada nos filmes que eu falei aqui, nos filmes e documentários, nas séries. Pode dar uma pesquisada na internet. Como eu já disse antes, a gente tem acesso. Então é isso, gente. Para ficar antenado... No que vai vir pela frente aí nos próximos episódios do canal. É, segue as redes sociais. Arroba cultural underline reset. Segue as minhas também. Arroba dark underline daniel18. E é isso. Então é isso, gente. É, espero vocês aqui semana que vem. Nessa dimensão que eu chamo de cultural reset. Tchau, tchau.